1: as far as Danielsen. Still Arsenal, and Danielsen with the shot,
2: and Danielsen with the goal. Boa noite, bom estar conversando com vocês.
3: Olá, oh, torcida Chavante! Estamos chegando com mais um episódio do Chavacast de número... 62, eu acho, hein? É bastante episódio. Hoje não vamos falar inglês, mas deveríamos, porque Denilson vem aí. Denilson is coming. Que beleza. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho e tem gente estreando aqui no Chavacast... Temos a nossa futura presidente, Janaína Mota. Bem-vindo, Jana.
0: Bem, agora a pessoa não sabe nem o que dizer, se diz boa noite ou não.
3: Pode ser boa noite, bom dia, boa tarde, a audiência é qualificada.
0: Entendi. Olá, pessoal, prazer estar aqui com esse time, não vou dizer de peso, um time... <risos> Um time forte, né? Uh, já começou bem a piadinha de futura presidente, vi que daqui a pouco a minha internet vai cair, eu não vou poder seguir conversando com vocês, mas o um prazer é enorme.
3: Nossa, a tua internet não cai, diferente de outros. É, mas... diferente
0: de outros a minha internet não cai.
3: <risos> Também com a gente, Stefanie Castro, bem-vindo Stefanie.
2: Boa noite, hello, Mais o Oi pode ser inglês, né, o programa não, mas o Oi pode. É,
3: pode sim, e com a gente o nosso tiozão, brincadeira, Marcelo Barbosa, bem-vindo Marcelo.
1: Ainda vou derrubar esse âncora. Fala Chavantada, vamos falar um pouco sobre o Brasil, ainda bem que tem as meninas hoje, enfim, alguém que entende futebol
3: nesse, nesse podcast. É verdade, só tem corneteiro aqui no chavacast no né? O Brasil começa a Série B daqui a 10 dias, ou se você está ouvindo, no dia 19, daqui a 9 dias. Brasil e Londrina, para começar daquele jeito, né? Daquele jeito, na Baixada, o Clube do Coração, praticamente, aí do Cláudio Tengat, vai ser para testar o nosso coraçãozinho nessa Série B. E antes de passar a palavra pra galera aí, eu quero só passar uma lista dos jogadores que a gente possivelmente contratou e rumores, né, porque tudo é muito incerto. O Brasil oficializou o Fabrício, atacante de 20 anos, que já passou por aqui, vendemos para o Grêmio, agora o Grêmio nos emprestou, um negócio muito bom que a gente fez. <risos> Vitor Luiz, goleiro ex -Rio Ave de Portugal, mais um jogador europeu, que beleza, teoricamente aí o nosso Denilson, né, todo mundo noticiou como já contratado, mas não oficialmente pelo Brasil ainda, nosso volante, meia, enfim, 33 anos, ex-Arsenal, e ex são Paulo, estava em Malta, fazendo uns pila, imagino, possível contratado também o lateral esquerdo Kevin, o Brasil chegou para ele e falou assim, ô oh, Kevin, e ele disse sim e ele talvez já esteja aí emprestado pelo Atlético Mineiro o pessoal vai, vai fugir da, da gravação meu Deus, desculpa gente talvez esteja aí também Ramonstro, atacante ex-Brasil também, estava no Santo André 30 anos, eu ainda não o perdoei pelo aquele gol, pelo Juventude que ele comemorou como se fosse Copa do Mundo mas beleza, vamos deixar isso para trás, Souza pode estar voltando, volante, 26 anos está no Mirassol o zagueiro Arthur, de 21 anos, estava no América Mineira, emprestado pelo Cruzeiro. Wellington Torrão, dizem que corre bastante, tem 21 anos, estava na Inter de Limeira, emprestado também pelo Cruzeiro. Bruno Aguiar, nosso xerifão, pode estar voltando, 35 anos, está no Novo Horizontino. Clebinho, lateral direito do Flamengo, de 22 anos, estava em Tóquio. Olha aí, ó, a vida dando sinais, a vida dando sinais. Ele estaria vindo emprestado pelo Flamengo e um meia misterioso, provavelmente, oriundo do futebol carioca. Se essas pessoas vão vir de verdade, não sabemos, mas esses são os nomes até agora ventilados. Teve outros nomes aí, mas eu acho que não passou de, de rumor. Pessoal, o que, que vocês esperam do Brasil para esta Série B? O Brasil que subiu... Em 2015, estamos jogando desde 2016, o Brasil aí fez um campeonato gaúcho daquele jeito, que a gente já tá até um pouco acostumado, e o Brasil tá contratando, a gente não sabe quem que vai sair, com certeza tem jogadores que vão sair, alguns jogadores estão chegando, não sabemos também quem é que está chegando de fato, e eu quero saber as expectativas de vocês já para contra o Londrina, contra o Tubarão, que caiu e voltou lamentavelmente, o que, que vocês esperam deste Brasil e Londrina no dia 28 de maio daqui a 10 dias no estádio Bento Freitas Stephanie por favor, nos dê a honra de iniciar esse debate
2: olha a expectativa tá interessante, essas, essas especulações volta volta dos que foram e estão voltando <risos> um, alguns nomes que eu não conhecia um nome internacional e com um bom currículo mas tá há um pouco de tempo um considerável tempo eu acho que talvez a gente talvez dê bom talvez a gente consiga uma uma série B equilibrada
3: e, Stephanie, o, o Tencati tem falado nas entrevistas que tem aperfeiçoado a parte técnica, a parte física em relação ao Campeonato Gaúcho. É, qual é a tua avaliação do Cláudio Tencati? Tu gostas dele como treinador? Tu confias nele para esse processo? Ou tu achas que a gente vai iniciar a Série B assim como a gente terminou o Gaúchão, passando calafrios aí na, na baixada?
2: Não, eu, eu, eu gosto do Tencati. Uh, tenho algumas críticas... Há algumas atuações do, do time no, no gauchão, mas toda aquela questão de preparo físico, uh, tempo de treino e eu acho que isso conta bastante. E talvez agora, com a chegada de alguns reforços e com e, os jogadores que vão permanecer para a Série B, uh, ele consiga dar um, um equilíbrio legal ali, consegui implantar o estilo de jogo dele.
3: Perfeito. Presidente, Jana, ou presidenta, né? Jana, qual é a tua avaliação para esse início de Campeonato Brasileiro Série B? Tu tá empolgada com o Denilson?
0: <risos> Eu fico pensando alguém que cai sem querer, né, para escutar o, o episódio do Chavacast. Do e ver uns malucos que... Comentando, tipo, a gente não sabe quem sai, a gente não sabe quem chega, qual a tua empolgação? Só torcedor do Brasil mesmo pra estar empolgado, né? Eu queria dizer pra vocês que eu não tô nem aí, que eu tô acompanhando, que realmente eu tô acompanhando muito pouco, eu vi, eu, quando eu entrei nos grupos à tarde, tipo, já estavam só comentando e não dava mais o nome de quem era, eu já tava achando, sei lá, quem ia chegar era sei lá, o Ronaldo Fenômeno, assim, porque várias <risos> lesões, mas é craque, meu Deus do céu, quem é? eu tive que voltar muitas mensagens para enxergar quem era a pessoa que estava chegando, e, e eu até brinquei né, no grupo da, das gurias, tipo, eu não quero me empolgar, eu não quero me empolgar, eu não quero me empolgar, pronto, eu não acredito que ainda faltam nove dias para começar, já tô louca para começar e ganhar logo do Londrina. E essa sou eu, tipo, não faço a mínima ideia de quem são os jogadores que vão estar tá em campo, porque, como tu bem disse, a gente não sabe quem sai, a gente não sabe quem chega, as especulações são boas, mas será que se concretizam? Mas e daí? É o Grêmio Esportivo Brasil que estará em campo e as minhas expectativas são as melhores possíveis sempre.
3: Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso agora, porque a gente vai enfrentar uma Série B que é classificada por muita gente como a mais difícil de todos os tempos. Tu prefere enfrentar times com mais camisa, que vai ser o caso desse ano, ou enfrentar times mais é, desconhecidos ou de patamares semelhantes ao nosso, sim, menores, enfim?
0: Time mais camisa toda a vida. O Brasil é, joga, joga grande contra, contra time grande e joga pequeno contra time pequeno. Não fiquem espantados se subirmos para a série A em 2021.
3: Não, vem comemorar o acesso comigo, né? tem é, esse, tem na esse coisa, meme aí.
0: Na verdade, não é nem para comemorar o acesso, porque lembrem é. que ainda estamos em pandemia e eu é. não vejo a população toda vacinada até novembro. É O meu medo de subir, na verdade, é esse. <risos>
3: Meu, meu medo é, é de subir, né? Tentando escapar da, da queda, a gente subir. É, a
0: pessoa sobe para segurar a chavantada em casa.
3: Vai ter que ter vacina em tempo recorde. É? é, é. Marcelo Barbosa, nosso grande amigo das 455 camisas. O que tu pode nos dizer deste Brasil? Tu que já vivenciou tantas temporadas ao, ao lado do chavante. O que tu pode nos dizer sobre... Essa agorizada que tá chegando, a maioria agorizada, né, desses rumores aí de jogadores novos. Qual é a tua expectativa, Barbosa? Tudo idade para ser meu filho, esses, esses jogadores aí. <risos> Cara, é,
1: é, é, é aquele misto de agonia de sempre, né, porque entra nome, sai nome e a rede fofoca agindo... É... Uma loucura, cara. Tu, tu, tu entra nas redes sociais, tu entra no, nos grupos de conversas do Brasil aí, é um monte de nome de jogador, o Fulano, Cicrano, e esse vem, esse não vem mais, esse comprou passagem, o cara não veio. Cara, eu não aguento mais isso, cara, não aguento mais a rede fofoca, Na vontade de desligar assim e, e, e esperar chegar a estreia e ver quem chegou, mas o cara sabe que a gente não vai conseguir fazer isso, né? E aí fica nessa agonia o dia inteiro querendo saber quem tá vindo, quem não tá vindo. Mas é tudo uma incógnita ainda, cara, é tudo muita surpresa, né, a gente não tem ideia de quem vai chegar, muita gente ainda vai chegar, né, mas a gente não tem ideia de alguns nomes, é, dos que chegaram aí, o Fabrício ainda é uma aposta, né, é, no Brasil ele jogou muito pouco e, e no Grêmio também jogou a copinha lá onde foi razoavelmente bem, depois teve umas chances no profissional do Grêmio, mas sempre entrando no, no, no meio do segundo tempo fim, e poucos jogos, né, mas na base ia, ia, ia jogando bem então a gente não sabe o que esperar dele ainda não vem para ser protagonista, a gente não pode dar esse peso para ele, a gente tem que jogar esse peso na, nas costas do do Viçosa, né, esse sim, esse a gente tem esperança que, que seja o cara que vai carregar o nosso ataque e o, o cara que vai comandar o, o, o time no ataque, né é, o goleiro também o Vitor Luiz, esse é novidade nunca vi jogar então a gente tá tem, com cinco goleiros agora, talvez um do, dos gurias lá que estava treinando, talvez saia, não sei o que que pretendem, né? E a novidade do dia, o Denilson, né? É, foi, foi relativamente pegos de surpresa, né? Porque não era o nome citado ainda, é, havia um nome dos bastidores, um ex-jogador de São Paulo, tal, mas ninguém sabia quem era. E, e hoje tomo conta o debate no, nos grupos de WhatsApp sobre, sobre o Denilson, né? Cara, é uma, grande, é uma aposta, né, eu não sei quais as condições que o Brasil tá acertando com ele, salários, de contrato, porque uns três anos para cá ele praticamente não tem jogado, né, é, ele tava em Malta lá, um campeonato bem fraco, e, e, não, e não jogou todos os jogos como titular, mas vinha jogando até março, né, mas ele depois da lesão que ele teve lá em 2017, se eu não me engano, é, ele teve uma em 2013 e teve outra em 2017, ele não, não recuperou mais, né? Foi, foi pro Botafogo jogar a Série B em 2019, jogou um jogo só, 15 minutos que entrou e depois saiu. Então é uma aposta. Espero que o Brasil não tenha queimado muita grana com ele, é, tenha feito o um negócio certo, algo mais cauteloso, é, fazer os exames, ver se tá tudo certo. Porque, cara, jogar bola, ele sempre jogou. Foi, jogou muita bola no São Paulo, na época do Arsenal também. É, mais de 100 jogos no Arsenal, não é um jogador qualquer que fica tanto tempo jogando lá, né, então é, quem vê ele na TV e acompanha os vídeos sabe que é um, foi um baita jogador não se sabe qual a condição dele hoje, qual que é o, o, o ânimo dele para jogar bola hoje, né então isso a gente vai ter que esperar e espero também que o Brasil e o Tencati tenham, tenham tateado muito bem isso, porque é um risco grande, né, então daqui a pouco vem o um Denilson com dois anos de contrato e a gente já conhece a novela, né e a gente sempre, quem, quem toma é, na bunda é o Brasil, né? Então é complicado. E esses nomes todos que estão sendo sondados aí tem, tem coisas boas, tem coisas des desconhecidas que a gente não sabe o que vai acontecer, né? É, a gente já sabia também um pouco que o Brasil não ia, não ia chegar com, com um monte de jogador um mês antes da, da Série B, né? Vai chegar gente com o campeonato rolando, gente que estreando as primeiras rodadas. Isso já era sabido, a gente não tem não tem esse poder de barganha no mercado como a gente gostaria de ter. Né? Mas, mas dessa vez, pelo menos, a gente tá, tá, não está entrando muito em leilão. A gente está sondando alguns jogadores e, e fazendo proposta. E se não quis, descarta e vão para outro. Né? Isso é uma coisa que está me agradando. Né? É, vamos ver. Eu, eu tenho uma grande, uma grande dúvida em relação ao trabalho do, do Tenkat, né? Que no início foi muito promissor e depois eu achei que deixou um pouco a desejar na Série B e principalmente no Gauchão mas lógico, tem vários empecilhos aí no meio, e agora com tempo para treinar, com mais reforços com, 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 algum, com alguns bons jogadores que ficaram eu quero ver o que, que ele consegue tirar desse, desse elenco, né, vamos esperar eu acho que o londrino é um bom adversário pro primeiro jogo na Baixada, um, um, um adversário que a gente já tem uma, uma rixa, né então é, é bom jogar contra esses caras que, que, a, gente, que a gente odeia <risos> e acho que tem tudo para ser um uma boa estreia.
3: Não, e, e Barbosa, falando um pouquinho sobre os jogadores, né? eu, eu tenho observado a torcida do Brasil nos grupos do WhatsApp, especialmente no Sanatório Chavacast, que é um grupo que só tem louco. É por isso que é esse nome. <risos> um grande abraço, favorizada do Sanatório. É, eu vejo que a do Brasil estava muito apavorada. E aí o Tencat deu duas entrevistas, uma coletiva pelo Brasil... E agora no Diário Popular deu outra entrevista. Tranquilizou a galera. Aí hoje a gente amanheceu com a notícia do Denilson. E aí o astral da torcida do Brasil mudou completamente. Eu vejo o pessoal, como tu comentou aí, botando print de passagem aérea de jogador que tá chegando, foto na ponte vindo para cá. Olha, é uma loucura. Quem, quem, olha, só os grupos do Brasil tivesse sei lá... Tava congelado, acordou agora. E ver os grupos do Brasil, acho que o Brasil foi campeão gaúcho, né? Porque a empolgação não faz sentido nenhum, cara. Não, torcer do Brasil é, é um absurdo, cara. É, se
1: empolga com uma facilidade e aí, 10 minutos de jogo contra o Londrina, se a gente não toma uma bola de, no gol, já ninguém presta de novo e fora tem kate é. é uma loucura.
3: A Jana levantou a mãozinha. Dível.
0: Essa sou eu. Eu fui amanhã dando aula. Quando eu entrei nos grupos, eu disse: Meu Deus, aconteceu alguma coisa? E aí é isso: já não se dizia mais o nome de quem estava chegando. E eu disse, Pelo amor de Deus, com quem a gente contratou? Essa aí que estava congelada era a gente. <risos> aconteceu alguma coisa? Aconteceu. É. <risos> Denilson.
3: Stefani, e como é que tá os, o grupo das gurias aí que vocês fazem parte? Elas estão empolgadas também no geral? Como é que tá o clima?
2: Olha, foi justamente esse grupo, eu acho que a Diana deve estar tá falando, porque o pessoal <risos> ficou assim, né? Estarrecido com o nível da contratação por ser um jogador que já atuou na, na Europa e tudo mais. Mas uh, o... não dá para dizer mesmo que o Brasil não pensou fora da caixa agora para ir atrás de... De reforço, né? Principalmente porque uma das reclamações era que ah, só, só, só enxerga dentro do Estado, não expande. E o Brasil está tentando ser diferente agora nessa né? nova gestão, tá, tá modificando o pensamento. E quanto a, ao Denilson, a expectativa foi lá em cima, né? Mas uh, eu estou eu, eu muito em cima do muro com relação a isso. Eu tô bem pé no chão, assim. Eu acho que, como o Barbosa falou, é uma aposta, mas que, que pode vir a dar certo, porque é um jogador que tem técnica, tem futebol, mas uh, pode ser que essa, esse tempo fora dos, dos gramados que, que ele veio encarando no futebol brasileiro e jogou pouco no Botafogo do Rio de Janeiro se não me engano, da Paraíba, eu não lembro exatamente e eu é acho grande. que isso pode 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 influenciar um pouquinho na, na, na logo de saída, na apresentação do futebol dele, mas nada que um, talvez uma recuperação ali um, uns, uns treinos não possam nos trazer um Umas glórias.
3: Fala, Jana. Tá com a mãozinha aí.
0: Que é? Eu tô, eu, desde da hora que eu li, eu tô pensando uma coisa e quando o Barbosa começou a falar, eu, eu, não, que, eu não queria dizer, mas eu vou dizer azar. Ninguém <risos> sentiu até agora medo disso tudo ser mentira. Assim, aquelas fake news que, que plantam nos grupos de WhatsApp. E... Não.
3: Olha, o Barbosa, por primeiros mais velhos.
1: Não quero mais falar. Não, já tem prints de conversa de torcedor com ele. É, tem, tem um torcedor, um torcedor que está no grupo sanatório, que é muito chegado nos boleiros e já conseguiu o WhatsApp do Denilson, já trocou mensagem com ele. E está tudo certo, está confirmado. Agora, falta assinar contrato realmente, fazer exame. Exame e os testes físicos e tudo mais para fazer, mas ele já, já tá acertado com o Brasil, realmente tá tudo certo, só falta o contrato e os exames.
2: <risos> é,
3: falta que ele, dizem. Inclusive, eu vou mandar um abraço para o Lucas Maffei que tá empolgadíssimo também. Ele, a gente chavante, é torcedor do Arsenal carazinho não dorme essa noite, o cara tá, tá emocionado, mandou um beijo pro Thierry. Henri, Henri, é uma loucura dizem que o Tenkat ligou pro Rogério, o Rogério ligou pro alguém da FIFA e alguém da FIFA ligou pro Arsene Wenger que indicou aí o, o Denilson <risos> pro nosso time, que beleza Denilson fardava tranquilo no, no time atual do Arsenal beijo Lucas <risos> Aqui, beleza? Mas, pessoal, é, falando ainda do Denilson, né? Que inclusive tá no card, vocês vão ver, tá no card desse episódio. Então, se ele não vier, vai ser uma vergonha eterna.
0: É só trocar pela minha foto de unicórnio.
3: É, é verdade, boa observação aí, ó, Fazer um backup aí com essa foto. É, eu acho que se ele encontrar, se ele tiver, primeiramente, né? Fisicamente bem, que aí não depende só do mental, né? Precisa do, do corpo para jogar. Eu acho que ele vai encontrar com o Tencate aqui no Brasil, e eu acho que o Brasil tem sido bem profissional na série B, nas séries B que ele disputou, falando em matéria de campo mesmo, de time, de elenco. Ele vai encontrar aqui um trabalho bem sério. Então, a minha expectativa positiva mora nisso. Me agarro nisso, assim. Porque se o Brasil não tivesse sido... É, profissional nesses últimos anos com todas as dificuldades que teve principalmente em relação a salário a gente já teria caído, já teria voltado para a Série C então a minha expectativa mora nisso que ele está bem fisicamente e vai encontrar um, um cenário propício para demonstrar não, ele não vai demonstrar o que ele foi no Arsenal mas demonstrar um pouquinho do jogador que ele foi no Arsenal do que para a série B já vai ser mais do que suficiente, né? Como o Barbosa disse, ele jogou mais 100 jogos no Arsenal. Tem gol, a reverir aí no, no YouTube, só pesquisar, golaços, inclusive, gols importantes, jogando clássico contra o Tottenham. Então, é um é um cara que realmente tem uma carreira que poucos têm. E ele foi treinado, eu até brinquei com sobre o Arsene Wenger, um dos treinadores, um dos personagens mais conhecidos aí do nosso futebol da década de 90, dos anos 2000. Então, ele realmente tem uma carreira diferente. É por isso que eu acho que a torcida do Brasil está tão empolgada. A gente, durante muito tempo, muitas décadas, a gente sempre contratou destaques ou não, jogadores do interior. né? Até porque é a nossa realidade. Mas agora a gente está trazendo alguém que jogou no Arsenal. E não foi cinco jogos, uma aventura. Ele jogou de verdade no Arsenal, jogou no São Paulo. Enfim, eu acho que é por isso que nos motiva tanto. Fala, Barbosa. É como tu disse,
1: né, ele vai encontrar um trabalho muito sério feito pelo, pelo Tencate, né, e, e, e se tu pegar o Brasil nos últimos anos, tem, tem duas vertentes, assim, o, tem a, a molecada que o Brasil é, bota na vitrine e eles vão para jogar a Série A, vão para outros times mais grandes, né, mas, times que estão jogando Libertadores, times que estão jogando Série A do Brasileiro. E tem jogadores mais veteranos que, que os caras, cara, eles prolongam a carreira dele impulsionados por, por uma, pela boa campanha do Brasil, né? Então a gente pega aí um Bruno Aguiar, que estava jogando a Série D com o Joinville, jogou uma Série B no Brasil, e foi lá para o Novo Horizontino, está lá é, galgando coisas lá, ganhando um salário maior que o Brasil, então o Brasil tem muito disso, de prorrogar a carreira desses caras, e o Denilson, se não me engano, tem 33 anos ou 31, algo assim é um cara...
3: 33, é,
1: então ele tem, tem, teoricamente, bola pra jogar ainda então ele, se ele encarar isso como, como uma oportunidade para ele aparecer novamente, porque daqui a pouco ele joga uma Série B pelo Brasil e, e joga mais ou menos Ah, se destacou, fez gol, alguma coisa Ah, depois o Denilson, São Paulo, o Duarte, não tá jogando no Brasil de Pelotes. Aí o pessoal lá de fora vai começar a dar uma olhada para ele e vamos, vamos, daqui a pouco, se ele for bem, ele já, já joga uma, uma Série A novamente, né? Então, é, um, é uma oportunidade para ele também.
3: Só dar uma cornetinha rápida aqui, a, a Stephanie não é o Pelotas, mas caiu. <risos> que beleza, a Stephanie vai atualizar a página aqui para voltar aos estúdios.
0: É, é muito boa, né? É,
3: é muito boa, muito boa. Eu não consigo, a minha quinta série assim, não, não, não passo. É impressionante. E pessoal, falando dos jogadores, ainda rumores ou não, o que vocês esperam dos nossos velhos conhecidos, né? É, tem tido rumor do Bruno Aguiar, que a gente gostou muito da passagem dele por aqui, do Souza, que cresceu com a gente, né? Ele se tornou um jogador hoje jogando no Campeonato Paulista, no um estadual mais importante e mais de nível maior, né? Por causa do Brasil também, né? Ele cresceu aqui com a gente. O Ramon. Que jogou com a gente lá no início da Série B, agora tá retornando mais experiente, né? Com seus 30 anos, e o Fabrício, né? Que é um jovem jogador ainda tentando achar o seu espaço. O Que vocês esperam desses velhos conhecidos aí do, do Brasil.
0: Eu fico pensando no Fabrício, tudo que o Barbosa falou agora há pouco do, do Denilson né, uh, tentando resgatar a sua carreira, eu fico pensando no Fabrício para impulsionar a sua carreira do Brasil, de usar o Brasil como uma vitrine, que ele já ele já tentou uma vez, tentou não, ele, né, teve oportunidade uma vez e e deu certo, né? Ele foi comprado pelo Grêmio e, e agora ele tem a oportunidade de novo de, de usar o Brasil como uma vitrine e, e deslanchar né, como como jogador, um grande jogador e tomar aquele aproveite porque eu acho que isso é bom para ele e é bom para gente né e o Fabrício eu tenho essa expectativa o, o Souza eu fico pensando que ele não começou bem né ele teve um jogo ou dois bem aí passou um tempo que ele ficou no banco não não era aproveitado e aí depois quando ele saiu ele tava assim tipo muito bem. E eu espero que volte o, o, o Souza que, que saiu. Essa é a minha expectativa do Souza. E eu, eu vou dizer para vocês que eu tenho umas coisas bobas assim, que, eu, que eu guardo. Uh, nada com o campo, assim, coisas extra-campo. E eu me lembro de, de um evento que a gente fez na, na Baixada, lá de, de receber a, a torcida em 2001. E... 18, 15 de novembro de 2018, que abriu e a, o, a comissão técnica e os jogadores, e o, o Souza, tipo, ele não estava jogando, e ele teve uma, uma assim, ele recebia os torcedores, ele, ele jogou bola com as crianças, tipo, dali eu fiquei torcendo, eu cheguei em casa contando isso, e, e aí, tipo, ah, mas não é por isso que ele tem que ser jogador, não, não é por isso que ele tem que ser jogador do Brasil, mas... Isso também é legal, né? Quando ele deslanchou, assim, eu, eu achei muito legal. Fiquei muito feliz por essa identificação dele com, com os torcedores, principalmente com as crianças. E aí eu fico feliz com a volta dele. E eu vi alguns torcedores, tipo, mais novinhos, assim, nas redes sociais, comemorando a volta dele. Que deve... Deve, não. Uma dessas pessoas que eu vi era uma das... Lá em 2018 era menorzinho e estava ali brincando, batendo bola com ele. Então, eu acho que isso é uma coisa que marca a... a as nossas crianças, e, e que eles carregam, assim, que eu, eu gosto de ver né? nos nossos jogadores.
2: Eu acho que a, a guinada do Souza, no Brasil, depois da lesão, no tempo que ele acabou fora, do, fora de campo, foi naquele jogo contra o Náutico, depois daquele gol. Ali o pessoal passou a confiar um pouco mais no, no futebol do Souza e e no desempenho dele assim, na capacidade dele como volante, aquele cara que quebra a bola, que marca e que, que dá ali uma consistência Eu pra, achei que tinha sido quando defesa. ele jogou
0: bola com as crianças. Então, daí tá voltando,
1: já tá confirmado somente o Ramon, né? E o Bruno Aguiar existe a possibilidade ainda, mas ele deu entrevista ontem, se não me engano dizendo que está empolgado para jogar a Série C lá pelo Novo Horizonte. Então eu não conto muito com ele, não. Mas a gente sempre fala que os jogadores que se destacam no Brasil nunca voltam, né só voltam os ruins. E... Mas dessa vez parece que vai ser um pouco diferente, porque o Ramon, eu acho uma boa opção, né? Ele foi muito bem no Brasil. Começou mal, mas jogando como pelos lados com o Rogério lá na Série dois... B em 2016. Mas depois que ele virou centroavante, ele engrenou a fazer gol. E, e a coisa rendeu muito, né, então ele fez nove gols na Série B e, e mais três no, no Chão. e, e é, é como eu falei durante a semana com, com, com os amigos, né, tu tá empatando um jogo em casa, 30 de segundo tempo, tu quer botar um atacante, tu para pro banco, tem o Ramon o Matheusinho o Jarro, tu vai botar quem? Pô, o Ramon é, é com certeza mais jogador do que eles, né, então é uma baita opção para brigar com, com o próprio Viçosa pela pela titularidade, né, pra mim é mais, bem mais jogador que o, o, o Bruno Paraíba, inclusive, e, e o Bruno Aguiar é o outro, cara, é outro que se vier vai, vai, vai ser muito bem-vindo, baita zagueiro, cara, bom jogador, e, e, e a gente tá precisando realmente de zagueiro, cara, porque é, o Camilo, o Everton, acho que estão no limite deles já, de... o Camilo já até passou do limite pra mim, é... Não, pra, pra eu tô me controlando, eu tô me controlando.
0: Ele demorou já tem 40 minutos aqui. mais na frente tá da Jana, velho. né? Que a
1: Jana não gosta muito de corneteiro, né? E, mas a gente tá precisando, cara. Então, se não vier ele, que, que vem o Arthur do, do Cruzeiro, a gente precisa de alguém para ser titular do lado do Icaro. E, mas o, o Bruno Aguiar seria uma boa, cara. Eu acho que, que ele e o Ramon são bons nomes. É... o Romão já deve chegar nessa quinta ou sexta agora. Já vai começar a treinar e estava jogando até essa semana. Então tá tá tá, tá bem preparado.
3: Pois é, eu, eu concordo com vocês aí no, no geral assim né, nos comentários sobre os jogadores que estão voltando. O Bruno Aguiar, se a gente fosse um clube que tivesse bem financeiramente, eu acho que a gente não teria perdido. É, o Bruno Aguiar, nem o, o, o Souza, né? São jogadores que dava para ter mantido, até porque eu gosto de, de uma manutenção, a gente teve os acessos que teve por causa disso também, dessa manutenção, dessa espinha dorsal. Então é mais fácil quando chega a gente de fora, porque aí tem que entrosar com um elenco que já está treinando há muito tempo. Eu, enfim, eu acho que, que simplifica a, a, a coisa, assim, né? E o Ramon, como o Barbosa disse, foi muito bem aqui. É, com, com o Brasil, se não fosse o Felipe Garcia, ele teria sido goleador naquela Série B de 2016 é, enfim, e eu, e eu concordo também sobre os, os zagueiros né até só um adendo sobre o Arthur esse que o Cruzeiro supostamente está emprestando para nós eu vi torcedor do Cruzeiro bem chateado com esse empréstimo aí, dizendo que ele poderia ser aproveitado pelo Cruzeiro e pior ainda, o Cruzeiro estaria reforçando um rival direto que é o Brasil né e o Brasil Perdeu lá em Minas, mas ganhou em Pelotas ano passado. Então é, pode ser que eles percam novamente, eu acho que vão. <risos> então é menos três pontos para eles numa série B difícil, né? E a pressão é toda do Cruzeiro nesse caso. Então, esses jogadores que a gente não conhece, eu, vou, eu recorro muito ao Twitter, especialmente as torcidas dos seus clubes, né? Para ter uma noção maior, assim. E o, o lateral esse do Flamengo, caso venha mesmo, o Clebinho eu acho que ele não joga no Flamengo por N motivos. Um deles é que o Flamengo tem um baita de um time e aí ele não arranja espaço. Eu acho que são apostas que valem a pena. E para o Brasil, provavelmente, o Brasil não vai arcar com um salário muito alto, ou às vezes não vai pagar nada, né só vai dar vitrine para esse jogador. Eu acho que é um negócio que é, que é válido. né O que nos dá medo é, é, é justamente essa insegurança. A gente não conhece jogadores, vão chegar meio que em cima do laço e a gente não fez um bom gauchão. Então tudo isso causa um pouco de aflição, né? Diante dessa estreia que tá chegando, Barbosa, tu tá com a mãozinha levantada,
1: né? Não só sobre o Souza, cara. É, é, como a Jana falou: no início ele não foi tão bem, né? Depois fez uma, uma boa série B, muito boa série B pelo Brasil, né? Mas eu acho que o Brasil talvez esteja tentando ele porque não conseguiu ninguém com a característica dele no mercado, né? Porque de, desses volantes que a gente tem hoje no, no elenco, vamos pegar o Bruno Matias, o Rômulo. O Denilson, que o Denilson é um volante, né? Mas são volantes que saem para o jogo, os três, né? Então talvez o Brasil apostou no Everton Dias lá e não deu muito certo, né? E que ele seria o Camisa 5 mesmo para ficar mais, mais atrás. E aí não achou ninguém no mercado e estão tentando o Souza, porque o Souza conhece, conhece o Brasil, conhece a aldeia, né? Como gostam de falar. É, é um horror dessa frase e então ele conhece o Brasil já está acostumado a não receber em dia e já conhece tudo né então e outra que ele vai o Mirassol ele jogaria uma, uma série C né então é, ele vai ter muito mais visibilidade jogando uma série B pelo Brasil
0: eu fico aqui escutando e penso que eu, eu fico com vergonha de dizer as coisas, mas eu tava louca para falar essa. Ele já sabe como é que é o salário, sabe como é que funciona o sistema. É o que eu penso aqui o Barbosa larga aí.
3: Não, mas é, é pior que tudo é verdade, né? E o, o, o Tenkat, na entrevista para o diário, ele comentou muito sobre como um profissional aqui Aqui, eu tô, nem tem em Pelotas, né? Mas como profissional aqui, é, ele é forjado no fogo, né? Na, na situação de, adversa, assim. Ele, ele comentou sobre as conversas que teve com o Rogério, enfim, os estudos que ele teve com o Rogério. E, e fala, falou do Lisca também. Ele, enfim, o Tenkat... Descreveu a dificuldade que é trabalhar no Brasil, mas aí ele destacou o um lado bom disso, né? De que trabalhar na dificuldade de te dá uma casca, né? Te dá uma, uma envergadura que em outros clubes que tá tudo certinho talvez não tenha, né? E aí o jogador também precisa disso, né? Precisa aguentar no osso do peito, muitas situações para conseguir jogar no Brasil, e aí por isso que ele cresce tanto e se destaca em outros clubes, vai para outros clubes, enfim, ele chega no Brasil e sai daqui melhor do que quando chegou, né? Acho que é um, uma característica marcante aí do nosso clube. Jana?
0: Eu não eu não escutei o Tencati falar para o diário, mas eu preciso dizer que eu concordo com ele. Eu, tu não perguntou para mim, mas você perguntou só para a Stephanie sobre o que que ela achava do Tencati? E mas eu quero dizer, <risos> então eu vou falar. Claro, vou <risos> Na verdade eu tenho eu tenho um pé atrás com ele por ele ter treinado o londrina e ter aquela coisa que eu ficava sempre fazendo competição dele com o Rogério de quem é que ficava mais tempo no clube e tal. Mas é isso a mim a, a é implicância mesmo com ele porque eu acho que ele fez um, um bom tra trabalho quando ele chegou depois se atrapalhou um pouco, foi um gauchão muito abaixo do que a gente esperava, óbvio, mas eu não sei se a, a culpa passa por ele, não tenho essa, essa, essa certeza, mas o que tu falou agora, que, que ele disse para o diário, eu vou depois até procurar dar uma, uma acompanhada, uh, é, é o que eu penso, assim, jogar no Brasil é, é diferente, né? Uh, a gente tem uma torcida que cobra muito tem um, um clube que, que é, é desorganizado, ele, ele, ele parece estar caminhando para a organização, mas ele é um clube desorganizado. E eu gosto muito da expressão que o, que o Rogério usou aquela vez, né, de, de, de que é um clube artesanal, e, e eu não queria que a gente perdesse isso porque eu acho que isso é, é a essência do Brasil, eu queria que a gente se profissionalizasse, quero que a gente entenda que o clube virou uma empresa, mas não queria que perdesse o, o, o artesanal, porque eu acho que é o, é o nosso charme né, do, de ser chavantes, e, e eu acho que o, o cara para jogar aqui, para se destacar aqui, ele tem, que, ele tem que ser diferente, ele precisa ter essa, essa noção... E, e eu concordo que o cara que consegue jogar bem aqui, ele, ele se destaca depois. Ele, ele ganha o mundo. E a gente tem isso como prova. Então, eu, eu fico pensando que... que não, eu não entendo o jogador que, que chega aqui e não, não percebe isso e não, e não, não, não luta para se destacar. Porque por mais que... Ok, que a gente não vá pagar o salário dele por, por ventura, que eu espero que essa... essa cultura a gente esteja mudando né uh, a gente tá tá lançando né o, o jogador para para mais altos então aproveita esse momento né nos ajuda a gente te ajuda e se Deus quiser daqui a um tempo a gente além de ajudar e ele nos ajudar a gente vai pagar salário em dia também
2: a Jana falando sobre clube artesanal, não, não dava para deixar de mencionar a pintura do estádio, né? Porque aquilo ali, para mim, é a essência do Brasil. Aquilo ali prova a, a identidade e o tamanho é a relação do torcedor do Brasil com, com o clube. Por isso que aquela frase de a torcida que tem um time faz todo sentido. Não é um time que tem a torcida, é uma torcida que tem um time. E acho que essa energia bem que poderia ser passada né, pelos nossos jogadores que estão chegando aí para, como a Jana disse, isso poderia dar um gás, um gás a mais para disputar uma cerveja, disputar um campeonato pelo nosso chavante.
0: Eu... Eu, na verdade, passei o final de semana com, com inveja de quem foi lá pintar. Eu contei isso né, para vocês, para as gurias. Porque eu não, eu não vi. Eu passei a semana lotada e tal. Aí, no sábado, eu tenho trabalhado na, na vacina. E eu acho que no domingo é que eu fui ver as fotos do pessoal pintando. Eu disse, gente, como é que eu não tava lá pintando? Eu... Quero ver se eu me organizo esse final de semana. Eu quero lá pelo menos pintar um degrau, pelo menos, para poder fazer parte. E, e hoje eu estava arrumando umas coisas aqui em casa, umas caixas, e eu achei um, uns adesivos que diziam: Obrigada, torcedor, obrigado, torcedor Chavante, você faz parte dessa história. E aí eu fiquei pensando, né? Mais uma camp... não, não sei o que, que era porque não dizia do que, que era. Mas é, é isso, eu, eu acho muito legal isso que a gente tem de. Eu não sei do que era aquele adesivo, mas quando eu vejo os refletores, eu penso que, eu, de alguma maneira, eu ajudei na campanha do, do, da iluminação. Eu lembro que eu ajudei... Eu não conhecia ninguém no clube, mas eu, eu ajudei a vender rifa para a troca do, do gramado né, e, da, e, e também do, do, da tela na volta. Depois eu ia... Stefania, a primeira vez que a gente fez alguma coisa juntas foi a função do, da sondagem do solo para começar a, a, as obras. Eu acho isso muito legal, né, de, de eu poder olhar as coisas na baixada e saber que eu, eu ajudei. Mesmo que eu, eu, o que eu, eu ajudei foi, com talvez, sei lá, na iluminação, tenha sido comprar dois números da rifa que custava 10 reais. Não interessa, eu, eu doei 20 reais e eu ajudei. Sei lá com quantos por cento da... Daquela, daquela ação. Mas eu acho isso muito legal a gente fazer parte da história do clube.
1: Não, e isso hein, eu acho bacana, é, que aproxima cada vez mais novamente a torcida do clube, né? Porque a... Tava um certo ranço entre, entre o, o, a, o clube e a torcida, né, é, o, o clube achando que tinha que ter mais sócio, que o, o torcedor não estava apoiando, não sei o quê e o torcedor reclamando demais da, da, da direção, tava, então tava um certo ranço, e isso espero e, e acho que vai mudar bastante agora com, com a nova administração, pelo menos... É, a gente está vendo outras ações que estão aproximando mais o torcedor e essa questão de pintar o estádio a bancada, é exatamente isso acho que, que mais importante do que se vai ficar bonito ou não é, é o fato do torcedor se fazer, per, se fazer achar que tem pertencimento ao clube, entende? é isso que tá faltando, é que nem eu sempre digo o sócio do Brasil, ele não tem que pagar lá mensalidade só para assistir jogo de graça ele tem que se achar que faz parte do clube, ah, eu faço parte do clube eu tô dando dinheiro pro Brasil para apoiar porque eu me sinto representado pelo clube então quem vai lá, larga o seu tempo para fazer outra coisa, vai lá pintar que bancada tá fazendo isso esse, ele, é que nem como a Jana comentou ah, eu, eu ajudei na, na luz, eu ajudei na tela eu ajudei na drenagem e essa, essa, esse pertencimento ao clube é o que nos faz estar tá, tá vivo há mais de 100 anos
0: vocês viram o, o menininho deve ter, sei lá, uns 10, 11 anos lá pintando gente, aquilo ai, eu fiquei engasgada com aquilo ali é uma criança né, que que Sei lá, daqui a 5, 6 anos, ele vai olhar e vai dizer, tipo, eu, eu pintei essa arquibancada.
1: E digo mais, se ele souber cobrar escanteio, já <risos> joga no canto londino.
0: <risos> <risos> ele não pode ser goleiro, né? Porque eu vou te dizer, a gente tem um balaio de goleiro já, é. né? <risos>
1: Lateral esquerdo goleiro é com a gente.
3: <risos> não, mas é, o Gênero comentou sobre esse menino aí que tava pintando. Eu lembrei, uma vez que o pai me levou na, na baixada, eu era criança, e o Brasil tava levantando essas torres, que até hoje estão na baixada aí, essas é, redondas aí, vermelhas e pretas, né? É, eu me lembro disso, do Brasil tá levantando essas Não sei que ano foi, mas eu nunca mais esqueci. Se eu só só de ver uma torre sendo levantada de iluminação, imagina para esse guri aí que ajudou a pintar, né, vai ser uma memória muito mais viva então acho que tudo isso é importante o Barbosa tocou vocês, vocês todos tocaram aí numa num, num, parte muito importante, né reaproximar a torcida do Brasil, né fazer parte, né, ser pertencente a este clube, porque uh, quem assiste futebol só pela TV de outros clubes assim especialmente né que nunca foram no estádio não tem essa mesma relação e eu não estou nem falando mal é, é realmente é, é inevitável que, que não exista essa relação tão próxima né a gente acompanha o Brasil desde sempre né e, e quem começou a acompanhar não parou mais e até a Gina comentou aí sobre é, o Tenqat né que muita identificação com Londrina eu tenho certeza principalmente se ele conseguiu fazer boas campanhas com o Brasil agora na Série B. Ele nunca mais vai esquecer o que ele viveu aqui. Não vai ser nada parecido com o Londrina. Londrina só enche o Estádio do Café se o Palmeiras estiver jogando. <risos> então não tem nada a ver com o Londrina. Eu tenho certeza que ele vai sair daqui um chavante como todos tantos outros jogadores, enfim, é, membros de comissão técnica, que passaram por aqui e não esquecem mais o Brasil. Tenho certeza absoluta disso. Jana, tá com a mãozinha levantada?
0: E olha que ele, ele nunca teve um jogo com.
3: É verdade. Acho, é, um é, é, né? Acho que não,
0: não, não teve. Não, não, né? Não, não. É. Ah, mas não era isso que eu ia falar. Eu ia dizer uma coisa que uh, eu, eu comentei final de semana, né? No, num outro momento que a gente teve juntos, juntas, eu, eu e as gurias, uh, conversando, de, dessa coisa da torcida que tava muito tempo reclamando e tal. Eu acho que é uma coisa até de, de, de relacionamento. A gente tava assim com o Rogério, né? a primeira vez quando ele saiu e, e ele precisou sair para voltar, eu eu não sei, né eu não pode parecer que eu saiba muito sobre os bastidores do Brasil, mas eu sei quase nada até porque eu prefiro não saber Tá, eu acho que para minha paixão continuar uh, eu não gosto de saber dos bastidores eu gosto de estar ali me, me metendo e, 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 e podendo colaborar e fazer parte da, da, né, da, da construção do clube, mas os bastidores em si, assim, eu, eu realmente não, eu desconheço e, e eu acho que a gente precisa aprender a admirar essas pessoas que, que dão o, o, o seu nome para botar à frente né, do, do clube e, e a gente perceber que a gente consegue fazer coisas, às vezes pequenas, e lá pintar no final de semana ou o dia de semana, isso é importante, e que, e, e que isso impulsiona o clube. Eu lembro de uma das ações que a gente fez de juntar balão, de um menino que deixou na, na loja do, do clube uh, enroladinho assim num, num, num bilhetinho uh, sei lá um real e, e pouco tinha moedinhas sabe sabe dentro da, do, do, do bilhetinho que era o troco da merenda do colégio que ele não tinha comprado tudo que ele comprava para sobrar o troco para poder colaborar com os balões para o jogo do final de semana existe n maneiras da gente ajudar e não é corneteando nas redes sociais, o Barbosa disse que eu sou contra a corneta, eu sou contra a corneta nas redes sociais, uh, e até sou contra também a gente xingar jogador durante, durante o jogo, antes, antes não também, depois pode xingar eles um pouquinho mas bem pouquinho também. porque é da mesma maneira que eu penso do cara que, e, e eu não tô falando de, de dar o nome para ser o presidente, sabe é, eu lembro de quantas vezes a, 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 a gente pensou em, em comprar balão, aí tu entra lá num grupo e tal, tá, a pessoa fala, ah, olha isso podia ser essa, essas gurias juntando balão branco, a nossa cor é vermelho e preta, sim, a nossa cor é vermelho e preta, tá todo mundo vestido de vermelho e preto se tu botar balão vermelho e preto não vai aparecer querido, sabe, tipo, nunca fez nada e, e acha sempre um motivo de, de ir lá criticar o que alguém está fazendo. É, então, tem mil maneiras da gente ajudar o clube. É, pode ser dando dois reais para comprar balão, pode ser ajudando a distribuir os balões, porque não é fácil distribuir para todo mundo ali rápido, é, pode ser pensando em alguma rifa para doar o dinheiro para alguma coisa. A gente precisa de dinheiro, o que a gente vai fazer? A gente é um clube no interior do Rio Grande do Sul, né, lutando contra um monte de, de dívidas que são históricas, não são dívidas dos últimos 10 anos, a gente tem dívida dos últimos 30 anos, né? Então, a gente precisa de dinheiro, e por isso que a gente tanto vai, muitas vezes, né, pedir dinheiro, mas o dinheiro não precisa ser muito, às vezes pode ser algumas ações, tipo, agora não está precisando pagar a pintor, porque a torcida tá lá pintando e, e eu acho que a gente ajuda muito mais fazendo coisas do que reclamando e queimando nas redes sociais, eu queria dizer isso de novo, porque eu não me canso de dizer isso, que a gente pode achar maneiras de, de ajudar
1: eu ia falar que eu, não, que, eu sou, que eu não gosto muito dessa pintura vermelho e preto, mas depois disso ficou bonito pra caralho então, e o
0: vai fazer eu falar, mas eu, eu, eu não falei nunca, nunca. Porque eu, eu realmente eu gostar, eu não gosto. Não, se perguntasse pra mim se eu queria pintar, eu ia te dizer que não mas gente, olha o que é a torcida lá pintando pelo amor de Deus, é, é a pintura mais linda que existe nesse planeta
1: é como eu comentei, indiferente se vai ficar bonito ou feio quem gosta ou quem não gosta a, a, a atitude em si da torcida fazer isso é o que, tá, é o que vale então é, é eu, fico, eu fico feliz pra caramba por causa disso
0: eu acho que por mais que eu não, eu, eu não achasse ela bonita eu nunca mais vou conseguir olhar para aquela pintura e não achar ela linda só, eu, cada vez que eu olhar eu vou lembrar do menininho de 10, 12 anos ali pintando a arquibancada e, e só isso vai deixar ela maravilhosa
3: e aproveitando o gancho né pessoal já fazer um merchan aí o Brasil <risos> o Brasil agora vai, já lançou os novos planos de sócio vai ter aplicativo no dia 24 de maio um dia depois do aniversário da baixada que a baixada faz aniversário no dia 23 de maio vai completar 78 anos e a Baixada tá mais bonita do que nunca, né? E o melhor de todos, feito pela torcida assim como foi feito lá no início, há 78 anos atrás. Então, acho que é, é uma data, é uma semana, dá para dizer assim. Muito legal. Vamos estrear na CLB de novo. Tem aplicativo aí pra gente baixar, nosso estádio virtual, praticamente, para pagar a mensalidade. E aniversário da Baixada também, acho que é uma, uma semana bem legal para a torcida do Brasil.
1: Não, é legal falar do plano de sócios, Pedro, porque é, a gente vê que tem uma nova mentalidade né, de outra forma de tratar as coisas dentro do Brasil um pouco mais profissional. Né? A gente já passou do momento que tinha, o torcedor tinha que fazer check-in para ir nos jogos, ficar de pé atrás do gol. cara. Eu, até muito marcante o gol do Cleverson contra o, o Fortaleza, a, a bancada lá toda... Tapada de, de, de tapume lá e a torcida de pé, aglomerada atrás do gol, cara. Cara, não tem, não tem outra torcida no, no mundo que, que tenha passado por isso, cara. Então, e, e ali todo mundo sócio, seguindo, e mesmo sabendo que não ia ter conforto, todo mundo permaneceu. E agora as coisas é. é tão um pouco mais profissionais, parece, né? Então é a hora realmente é, de duas coisas, a torcida comprar a ideia do clube e o clube abraçar a torcida novamente, né? Então a gente tá vendo que tem os planos, estão pensando mais na torcida, estão indo para esse. Para lado do, do, do torcedor entender que ele faz parte do clube, né? Então, o, a apresentação que o Leandro Sinotti, um abraço para ele, inclusive, fez, cara, é, foi muito boa pensar o planejamento que, que o clube tá pensando daqui para frente, né? E, como eu disse, tirar um pouco daquele ranço que, que, que existia com a, da torcida com o clube, né? Pensar daqui para frente, o que passou, passou. Pensar daqui para frente, que ideias novas, é, coisas novas, facilidades, cara, o torcedor vai poder fazer tudo pelo aplicativo. É, ele vai se sentir mais à vontade para fazer para ter esse pertencimento ao clube, né?
0: É, eu, hoje eu sou sócia das cadeiras, tá? E foi por causa daquele jogo contra o, o, o próprio Londrina, dos três gols do Leandrão.
3: É inesquecível!
0: Inesquecível que eu não vi nenhum gol. <risos> é nem o que a gente tomou entendeu e nem o acho que foi, o entendeu? Nena perdeu um pênalti entendeu? Assim também entendeu? porque eu fiquei vendendo rifa na rua <risos> <risos> sondagem do solo lá junto com a, com a Stephanie e quando eu entrei não tinha mais lugar, e aí só não tinha arquibancada, porque foi bem na época que, que tinha né, caído a arquibancada, tinham uh, botado os tapumes ali, e aí quando eu cheguei eu fiquei até, eu, no auge do meu 1,54m, <risos> fiquei muito atrás, eu não, eu não vi um gol, um gol, que contar nem para contar as para não dizer que eu não vi um gol no terceiro gol o, o Campelo me puxou e assim eu vi a bola tipo já encostando na rede assim ele disse, vem ver e aí ele me puxou assim eu enxerguei um pedacinho da bola entrando mas Leandro eu já estava até comemorando então e é verdade a gente não pagou não parou de pagar mensalidade nenhuma vez naquele naquele momento ali né é, foi Você... foi lá
3: também... E vocês comentando me fizeram lembrar Porque eu, nesse jogo contra o Londrina Eu estava atrás do gol é, Que o Nena perdeu o pênalti Foi o gol da placar ali e eu também lembro de estar atrás do gol quando o Guarani, os, o Guarani de Guaraninas, <risos> Guarani de Campinas, é, nos, nos fez o gol que parecia que o acesso só tinha acabado ali, né? As chances de acesso que teve xingamento da torcida Martini dando tchauzinho para a torcida, foi uma loucura aquele, aquela noite e a gente viveu tudo isso, né? Atrás do gol, sem arquibancada, sem conforto nenhum, Até na verdade a gente não exige conforto, mas enfim, a gente estava sem conforto nenhum, a gente teve que jogar em Caxias por uma Série B, jogando contra o Bahia em Caxias, sabe, é, o que a gente passou para estar tá jogando hoje a Série B é inacreditável, então, é, com tudo isso que está acontecendo, com, com esses planos de sócio, com essa nova mentalidade, a torcida voltando, pintando o estádio, é, problemas sempre vão ter, mas assim... Eu, eu acho que eu tô mais motivado do que nunca, assim, né? em relação a esses últimos anos, porque tem muita coisa boa acontecendo, a gente vai enfrentar uma Série B muito difícil, vai ter times de muita camisa, outros que não tem camisa, mas tem dinheiro, então a gente vai ter que enfrentar tudo isso de novo, e sem a torcida do estádio, né, porque a gente não tem vacina, não tem como voltar a assistir presencialmente, vai ser pela televisão, então, é assim, é um momento especial, apesar de todas as dificuldades, é um momento especial, é, e a gente teve Eberson Maria, que eu, que eu virei um grande fã depois do trabalho dele aqui, tivemos Tenkat, treinadores que é, tem nome na Série B, tem nome no Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente está evoluindo, devagar ou não, a gente está evoluindo, e, e o Brasil me dá todos os motivos para confiar em, em dias melhores, né, em dias melhores do que hoje, que a gente já tem, que eu gosto muito, né, das competições que a gente joga, tenho muito, muito orgulho das competições que a gente joga, eu tô bebendo vinho aqui, daqui a pouco com a chorada aqui, né, Na, no Xavaique, mas enfim, é basicamente isso que eu queria dizer, Jana, tá com a mão levantada, A sinfonias que tá com o microfone aberto também, podem falar à vontade.
0: Eu quero dizer o seguinte, hoje é 18 de maio, eu também estou tomando vinho. <risos> é uma, vocês escutarão a partir de 19 de maio, mas quero registrar que se em novembro não, não tivermos se, pelo menos 70% da torcida, da, torcida não, da cidade vacinada, por favor, não saia para as ruas para comemorar o acesso à Série A. Fique em casa, comemore na frente do computador. Que tá, depois desse discurso todo a gente vai subir. Já entendi.
2: <risos> é, a, a Jana tava falando desse, desse jogo contra o Londrina em, em 2015. E recordar, não adianta, né? Recordar é viver. Agora eu, eu lembrei exatamente de como eu saí do estádio naquele dia. Eu fui para casa e eu ainda não acreditava que aqueles três gols tinham acontecido em questão de cinco minutos, seis minutos. Aquele dia foi demais, e a gente estava com um estádio completamente inapropriado para receber público, e o pessoal abraçou, porque eu consegui um espacinho naquela arquibancada do, dos sócios ali, nas sociais, e estava... Muito apertado, muito apertado. E mesmo assim o pessoal tava enlouquecido. Saudade. Saudade de estar.
3: A gente tava debatendo aqui se era 2015 ou não e era 2015, já faz seis anos isso, gente. Que,
0: que loucura, loucura, né? Bah. Tamo,
3: tamo velho. <risos> Barbosa tá emocionado também. Sei que, sei que tá. Esse podcast Louca. aqui vai, vai sair emociona emocionante.
1: Eu, eu me lembrei do Nena agora, 2015. Me lembrei do Nena, saudades do Nena, cara. Saudades do Nena.
0: <risos> Para, Barbosa. Não faz assim, tá corneteira. Tu não pode ficar sentindo saudades <risos> do jogador.
1: Não, o, o, Nena, o Nena é diferenciado, não só como jogador, é um baita cara. Tá, tá sempre falando do Brasil. A gente entrevistou ele, o Pedro Boa, entrevistou foi, ele, o Maravilhoso. Cara, uma é. baita entrevista, cara.
0: Ele é um queridão,
1: né? Ele é demais. E todo, gol, todo jogo de Santa Cruz, ele tá metendo gol ainda, hein?
3: Eu acho que se bobear, a gente pega ele ainda. Hein?
0: É. É. O Nena te pega.
3: O Nena, a gente tá brincando aqui, mas o Nena deu o maior título da história. O único título da história do Santa Cruz, cara. Não é pouco. É. É bom esse Nena. Não, o Nena, realmente, a entrevista com ele foi... É, o Chava ele nos dá essas entrevistas assim que a gente não esquece mais né? o Oswaldo também, mas o, o Nena é um cara fora de série assim na, no Whatsapp, assim ele é muito engraçado ele é um cara muito alto, alto astral e ele, a passagem dele pelo Brasil não foi só de enfeite né ele fez gols muito importantes se identificou com a torcida e a torcida gostou dele também meu gato né, eu tenho um gato que se chama Nena né? então acho que dá para ter uma noção aí do tamanho do meu cachorro do, do se dele. chama Nena né é tem gato e cachorro, algum papagaio descendendo na torcida. É tão
2: marcante que ele virou o nome dos pets dos torcedores. <risos> que Vocês beleza.
0: sabem que, que eu, eu morria de vontade de tirar foto com o Nena e eu passava por ele na, na rua às vezes. Gente, eu ensaiava a maneira que eu ia pedir para tirar foto e morria de vergonha. Mas eu não posso deixar essa oportunidade passar. Aí outro dia eu passava por ele na rua de novo, ficava a vesga de vergonha. está estar, Não posso pedir para o Obi para tirar foto. Imagina uma louca na rua. Aí uma vez eu fui levar um presente para os filhos do Papa. No, no restaurante que eles almoçavam, né, pra gente não fazer propaganda e <risos> <risos> e aí eu lembro que eu entreguei o presente pro, pro Gustavo e e ele levantou pra passar na, no caixa e eu disse pro Gustavo meu sonho é tirar uma foto com o Nena mas eu morro de vergonha <risos> aí o Gustavo disse quer que eu peça? Eu falei, por favor <risos> eu sei que a minha foto com o Nena que a gente tirou foi o Papa
3: Pô, aí sim, né? Que beleza.
0: momento, hein? Que momento. E eu, não, uma das coisas mais legais... Não sei se vocês vão lembrar uma vez que o, que o, o Twitter do Diário Popular botou num jogo que o, o Papa tinha feito gol o Reserva do Nena. E o Papa comentou... Lembro. Em cima, disse é algum demérito ser Reserva do Nena? Não entendi. <risos> eu acho aquilo máximo. <risos> 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 oh, olha, Tim jogou aonde, né, pra fazer é. coronavírus com o Nena e o Papa, a não pode ter noção
3: eu queria ser reserva do Nena, cara não tive <risos> essa sorte
0: <Meu> <risos>
3: <Deus>. <risos> que beleza, gente pessoal, uh, a gente já tá uma hora e sete claro que tem alguns erros aí de gravação <risos> faz parte mas assim, o papo tá muito bom, gente, tô, tô saindo mais motivado do que nunca desse, desse episódio mas para ins... já, olha só os gatos que o Nena também... Tá... fazendo Quer dizer, não o é o Nena.
0: Nós não vamos acabar, né? A gente ainda tem que discutir sobre a Libertadores. <risos> Eu tenho que
3: ter série é, a. Como, como se. Pre... Não, a gente pode falar sério mesmo. Como é que o Brasil pode preparar o estádio para jogar a Série A? Porque tem exigências aí, tem que ter iluminação de LED, tem umas coisas diferentes aí, né? Na a
0: cap... gente dá um jeito, a gente faz uma rifa. É... Eu é, a Stefania, a gente é craque em rifa, né? <risos> Uma pena que não pode mais vender agora no calçadão, assim, por causa da pandemia. Mas fica tranquilo que a gente dá um jeito. Pois é, mas é agora, era o nosso forte, né? Vender as rifas no calçadão. <risos> no frio. É, não é que tá muito ainda tá calor, tá? 8 graus, a gente não ia querer ir pro calçadão. Precisa estar dois graus no calçadão, a gente vende rifa.
3: <risos> então, gente, olha... Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Pena que a Alice, que também ia participar, teve problemas técnicos aí, né? Acho que o celular dela é amarelo e aí não, não conseguiu funcionar direito, não sei. <risos> mas, pena, pena que não conseguiu participar, mas, Jana, muito obrigado pela participação. Stephanie também, muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios aí do, do Chava Cash. Né? <risos> Estejam sempre convidadas, vou procurar vocês novamente para a gente pra gente gravar, Barbosa tava jogando tênis o Barbosa, em denúncia Barbosa jogando tênis em Joinville obrigado Barbosa aí, por ter participado novamente, é um orgulho estar com vocês aí valeu, valeu agradeço, eu queria aproveitar e falar a Stephanie, mandar um abraço pro pai
1: dela sou fã número um dele, daquele vídeo dele, time é grande não... time grande não cai eu oh, achei
2: que ia lembrar disso aqui esse <risos>
3: vídeo é
1: maravilhoso eu não sei como é que eu não tenho salvo às vezes eu tô meio estressado, assim, vou lá e assisto esse vídeo dele, dou risada e fico feliz de novo.
2: Eu te mando depois, Pedro. Obrigado.
1: Obrigado. Esse vídeo deve estar no HD do colecionador Chavante, inclusive. Não, deixa eu denúncia, então. O próprio pai dela perdeu o vídeo e eu mandei pra ele de volta. Eu postei, eu acho que, sei lá, um ano que o Brasil não caiu, depois, um ano depois que ele fez o vídeo, o Brasil não caiu de novo e ele falou, cara, me manda de novo, sei que eu perdi o vídeo. Eu mandei
2: pra ele.
0: A Estefania é boa, mas o pai dela é é muito melhor de, ele é sensacional. Não dá para competir, ninguém. não. Não dá, não dá, não, não tem competição.
1: Eu fico na dúvida se o pai dela tem alguma outra roupa que não seja que não seja do Brasil, né? Porque toda vez que
3: eu vejo ele, ele tá com alguma coisa do Brasil. Não, tem bandeirão do Brasil, adesivo do Brasil. Eu não vou dizer o nome do jogador do Brasil para não cornetar, cornetear agora, né? Mas ele pedala mais do que muito jogador do Brasil, hein? Também.
0: <risos> Ai, gente, foi muito legal também. Eu vou confessar para vocês que eu sempre quis estar no oh. Achei O máximo. Vestido de forno, então, então assim me achando o máximo. Foi muito legal.
3: Que bom que vocês gostaram, gente. Também gostei. Obrigado pela presença. E só, eu sei que a gente termina no, no alto astral sempre o, o podcast, mas eu, eu gostaria de dedicar esse episódio aqui para o nosso chavante Valdecir o Osuca, que ele nos ouvia sempre. É, infelizmente ele ele faleceu por covid é, no início desse mês, agora neste maio. Eu quero dedicar esse, esse episódio aqui para a família dele e para todos os chavantes que perderam algum ente querido agora nessa pandemia, que não termina nunca, mas eu queria dedicar de verdade esse episódio para ele, porque eu conversei com ele algumas vezes, um chavantaço, vai fazer falta, mas a gente vai torcer por ele, pelo Brasil, nessa Série B, e eu sei que onde ele estiver, ele vai estar tá torcendo, porque ele, acho que ele vai tentar pagar a mensalidade de onde ele estiver, porque o Suca era um chavantaço assim, ó, letras maiúsculas, né? então eu queria dedicar esse episódio para ele, terminar esse episódio, dessa forma, tá gente, então muito obrigado pela presença, não sei quando a gente vai gravar de novo talvez na semana que vem, não sei a rotina tá muito louca mas espero gravar novamente que o chavacast é um, algo muito legal que a gente mantém aqui e é uma forma da gente se conectar também, né, Desde conversar Obrigado. Quando a, gente, quando a gente não anuncia é alguém do Real Madrid, a gente grava agora. <risos> ah, não. Agora, agora tem que ser nível europeu só, né? Não aceito mais. Ah, se mas... se vê alguém do
1: Cruzeiro,
3: do Atlético Mineiro, eu não quero mais. Ah, não, o Cruzeiro joga a Série B também. O que, que eu quero com um jogador de Série B? Isso de
0: brincadeira. <risos> Pedro, eu acho que uma homenagem que a gente pode fazer para tanto para a família do Suca, como para as famílias que perderam alguém com, com a Covid, é pedir que todo torcedor chavante, a gente sabe que não dá para ficar em casa, que as pessoas têm que seguir trabalhando, mas quando saírem, usem máscara, higienizem as mãos, mantenham a distância, porque a gente precisa de todo torcedor na baixada, quando tudo...
3: É verdade. Ah. É verdade. Então tá, fica aí o encerramento assim. Cuidem-se, cuidem-se, porque a coisa não é fácil. Obrigado. Não é
0: fácil a gente precisa de todo mundo na Baixada.
3: É isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Até mais, até a próxima. Valeu.
0: Valeu.